0: agora mais um programa Pensamento Crítico com a produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e diante de tantos factóides que a gente tem visto aí, né, inclusive os que vêm do governo na tentativa de apagar as grandes questões, nós optamos por discutir um tema que é um tema raiz, né, um tema muito importante que precisa estar sempre em pauta, que é a situação do trabalho e a luta dos trabalhadores. E para isso nós convidamos nosso querido companheiro juiz do trabalho, Alessandro da Silva, e também o professor Nildorix, que é o presidente aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-americanos. Com eles, então, vamos debater esse tema. Começamos contigo, Alessandro. Qual é a situação hoje né dos trabalhadores diante das grandes transformações que a gente tem vivido aí ao longo desses últimos anos?
1: Realmente, esse tema não poderia ser mais oportuno, porque nós hoje estamos aí há mais de quatro anos, quase cinco anos da da chamada contra reforma ou contra-reforma trabalhista, né, que foi aprovada em 2017, que transformou de uma forma muito significativa a regulação do trabalho no Brasil, no sentido de precarizar, de desregulamentar. E naquela época, a gente essa tentativa, essa tentativa não, esse desejo e essa iniciativa de desregulamentar as relações de trabalho, ela era fundada em alguns mitos e em algumas mentiras. Né? Os mitos eram o mito da outorga, no sentido de que os direitos trabalhistas foram um presente, dado pelo governo Vargas aos trabalhadores, sem que tivesse havido mobilização. A gente sabe que não, que a história dos direitos sociais eles foram conquistados pela luta dos trabalhadores. O segundo mito era o mito da CLT, de que a CLT ela estava atrasada, a CLT de 1943, o mundo se transformou, nós precisamos de uma legislação que esteja de acordo com as transformações do mundo do trabalho. A CLT de 43 praticamente não existia mais antes da reforma trabalhista, eram pouquíssimos os artigos que ainda eh, eram os originais da da CLT de 43, então era realmente um mito. né E outro mito era o mito da litigiosidade, no sentido que o Brasil era campeão mundial de ações trabalhistas que precisava dar-se um freio a isso, e né? quem estava à frente desse movimento era, por incrível que pareça, o ministro Barroso, né? o ministro do STF lá que era um que, que, que apregoava esse tipo de, de, de imprecisão, vamos dizer assim, em relação aos dados dos litígios trabalhistas no Brasil. Esses eram alguns mitos. E também existiam as mentiras, né? Por exemplo, de que essa desregulamentação iria criar de 2 de a 6 milhões de empregos no país. Né? De que as, as, ia aumentar a produtividade do trabalho, de que tendo mais flexibilidade para. Pra lidar com a força de trabalho, as empresas iam ficar mais competitivas e o Brasil ia conseguir um lugar de destaque no comércio internacional. Então, passados quatro, praticamente cinco anos dessas transformações, a gente percebe que tudo que foi prometido não se realizou. Né? O desemprego cresceu, a renda do trabalho diminuiu de uma forma muito significativa. Né? Então, em um ano, a renda do trabalho diminuiu em 8%. É, é, é o menor valor da série histórica desde 2012. A quantidade de trabalhadores na informalidade cresceu assombrosamente, o, o desemprego não não diminuiu, né pelo contrário, é, se estabilizou em patamares elevadíssimos no Brasil, um dos campeões mundiais de desemprego. Quando a gente fala em competitividade das empresas nacionais, não alterou praticamente nada, né? então a gente continua importando muitos, manu, muitos manufaturados, exportando produtos primários, apesar dessa diferença de câmbio né, que poderia nos dar algumas vantagens. Então, além dos mitos, essa transformação da, da regulação do trabalho no Brasil foi, foi fundada em mentiras que hoje elas estão muito claras, e o principal resultado dessa desregulação foi precarização e diminuição da renda do trabalho no nosso país.
0: E, e Nildo, uh, pegando esse cenário aí né que o Alessandro traz também, por que, que não temos visto uma, uma reação à altura a todo esse cenário que está colocado para os trabalhadores? A gente sabe que tem uh, mobilizações, greves, acontecem o tempo todo, mas elas não conseguem ter uma uma dimensão realmente forte, e grande, nacional?
2: Eu acho muito adequada, Helena, a caracterização do Alessandro é, oscilando é, a situação dos trabalhadores entre mito e mentiras. Né?
3: <risos>
2: e, e há, entre mitos e mentiras, uma regularidade, que é o baixo nível de consciência da classe trabalhadora no Brasil. E esse baixo nível de consciência dos trabalhadores no Brasil, seja nas organizações sindicais ou partidárias, corresponde à eliminação do horizonte revolucionário, da revolução brasileira, do socialismo. Quando se elimina a, o horizonte da superação socialista do capitalismo, isso não ocorre sem consequências políticas, ideológicas e culturais. Isso é um rebaixamento do horizonte de que no interior da luta no capitalismo é possível dignificar o trabalho. Seja pela pela luta jurídica nos tribunais, o Alessandro Sábia, radical transformação do Tribunal Superior do Trabalho, cuja orientação é jogar os trabalhadores de uma maneira muito profunda para a superexploração da força de trabalho, e pelas mãos desses juízes simpáticos, como o Barroso, que é um dos queridinhos no, nos ambientes da esquerda liberal, não é? porque ele, ele é a favor de algumas causas identitárias, de algumas causas humanistas, da, trans, da transparência né? do processo eleitoral, de, no sentido de aperfeiçoar as instituições burguesas republicanas. Então, a tese fundamental que nós estamos nos deparando é, é o fato de que, ao eliminar esse horizonte da revolução social, os trabalhadores são afundados no vale de lágrimas. E nesse vale de lágrimas, a tentativa de luta jurídica nos marcos do sistema que está em profunda reforma e do que os economistas chamam de mercado de trabalho, que é francamente desfavorável aos trabalhadores, eles acumulam perdas. A última PINAD, a pinade contínua, mostrou algo fundamental, além dos 8%. Naqueles setores de carteira assinada, em que subiu o emprego, a renda baixou 4,1%. Entende, Leite? De tal maneira que, no setor de carteira assinada, a renda caiu. Por quê? Porque os trabalhadores estão sem instrumentos jurídicos e sem instrumentos políticos para a defesa do trabalho. A segunda característica que me parece fundamental indicar aqui é o fato de que as greves, que sempre diminuem no primeiro ano de qualquer governo, elas baixaram radicalmente no governo Bolsonaro. Porque no setor público e no setor privado. Isso guarda uma relação, é, uma lição política muito importante. Não se trata nem quanto pior melhor de quanto melhor melhor. Se trata de análise concreta, de situações concretas, tal como insistiu o marxismo de Lenin, análise concreta. Por que, que os trabalhadores não fazem grandes lutas hoje? Primeiro, não quer dizer que os trabalhadores não estejam fazendo luta. Eles estão, tem greves em todos os setores, greves que nenhuma, segundo o último informe do Diese, é, recuperaram sequer... É, acima da inflação, os ganhos inflacionários, todas, está é, lá no boletim do último, do último análise das greves, de tal maneira que o sindicalismo sofreu uma grande regressão teórica e política, lançando suas esperanças na, na mudança da presidência da república, é. e isso significa jogar a sua sorte, a luta e a vida de milhões de trabalhadores num sistema eleitoral que não vai enfrentar esses temas que colocaram, eu não vejo ninguém discutindo a emancipação do trabalho, nem nos termos de Vargas, da Constituição, lá do, do salário mínimo de 43, 44, etc., e nem do ponto de vista socialista, nem, nem tem o tema do trabalho, nós né? vamos passar por uma eleição que o tema do trabalho não aparece.
0: É, e inclusive é que sempre se fala, né, o trabalho formal, com carteira assinada o informal, O informal sempre vinculado aos mais hum. pobres... Mas Sim. a gente tem hoje aí também uma multidão de pessoas trabalhando na informalidade, jornalistas, engenheiros, arquitetos, galera, que não tem, e que são profissões, diria, mais re, bem remuneradas, e que também vivem esse, esse drama, né? De ficar doente, quebrar uma perna e não ter como, é, enfim, manter a sua família, né? Então, assim, a questão do trabalho, ela é muito mais séria do que essa divisão aí entre... Eu Trabalho formal e informal. informal e tal, né? Mas a gente vai discutir mais isso agora no próximo bloco, tá bom? Fica aí.
4: Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 e foi o principal líder da Revolução Cubana. Em 1952, com o um golpe dado por Fulgêncio Batista, decidiu combater o ditador através da luta armada. Organizou e treinou um grupo de jovens operários e estudantes, adquiriu armas e atacou o quartel Moncada, visando usá-lo como base de luta. O ataque foi em 26 de julho de 1953, com cerca de 160 homens, mas fracassou. Fidel foi preso, tendo uma sentença de 15 anos de prisão, mas anistiado, exilou-se no México, onde formou o Movimento Revolucionário 26 de Julho, com o irmão Raul Castro e Che Guevara. Logo em seguida, voltou para Cuba com um pequeno grupo e liderou a guerrilha na Serra Maestra. Após a vitória em 1959, foi escolhido como primeiro-ministro, em 1976, foi eleito presidente do país, afirmando o caráter socialista da Revolução Cubana. Fidel dirigiu o governo até 2008, sob forte oposição dos Estados Unidos. Ao todo, estima-se que a CIA realizou 638 tentativas de assassinato ao líder cubano. A agência falhou em tudo o que tentou, pois Fidel morreu de causas naturais aos 90 anos, em 2016. Em 1992, Fidel Castro recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela UFSC. Condene-me, não importa, a história me absolverá.
0: então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão do trabalho e dos trabalhadores. Nós encerramos o bloco falando sobre isso, né, Alessandro, dessa questão do trabalho formal, informal e essa gente toda que está jogada aí na informalidade e em situações que são muito complexas, porque a pessoa se acha um trabalhador autônomo, se acha... Um empreendedor né, é obrigado a pagar imposto, MEI, não sei o que lá. Como é que isso aparece para vocês, juízes do trabalho? né? Que, que dramas aparecem é, nessa nesse contexto?
1: Sim. Os dados do trabalho informal no Brasil eles também são muito claros. Hoje o Brasil tem um percentual de 38% da força de trabalho com carteira assinada. É um percentual inferior a 2014, que atingia 43%. né? Então, de lá para cá, houve redução da carteira assinada e houve aumento do trabalho informal e também de outros modos de prestação de serviço que são formalizados, como os MEIs, essa pejotização, essa uberização, realmente é um fenômeno que se alastrou demais no mercado de trabalho. E, e a Justiça do Trabalho tem recebido alguns, alguns processos para discutir isso, mas um, um exemplo, a questão da uberização do Uber, a relação de trabalho com Uber, né? o Uber. O tem Uber um, tem um, é uma empresa que já existem trabalhos de pesquisa demonstrando claramente que ele, ele tem uma política de manipulação de jurisprudência. Então, quando eles percebem que é um juiz que provavelmente vai reconhecer a relação de emprego que existe ali entre o prestador de serviço e a empresa, eles fazem acordos. Ou então, quando o processo chega no TST, eles, mesmo que já tenham ganho nas duas primeiras instâncias, fazem um acordo para evitar a existência de precedentes. Uhum. Então, já temos al algumas decisões que não homologaram esses acordos justamente para evitar esse tipo de tentativa de manipulação. Então, esse é um exemplo né, do modo como essa dinâmica se dá. Né? Isso dentro dos tribunais. Mas, realmente, existem verdadeiras tragédias humanas por trás desses dados. aí, né? Pessoas que é, foram jogadas na informalidade, que não têm nenhum tipo de proteção social, né? que se porventura perde a capacidade de trabalho, sofre um acidente ou qualquer coisa parecida, não tem nenhuma fonte de renda. Né? E, além disso, outras tragédias que dizem respeito diretamente ao modo como a justiça do trabalho passou a gerir ou a julgar os conflitos entre o capital e o trabalho. Por exemplo, depois da, da reforma trabalhista, os trabalhadores passaram a ser condenados a pagar custas do processo, do processo né? e também honorários <risos> sucumbenciais para os advogados das empresas então, um dia eu estava lá na frente do tribunal, do fórum por algum motivo, e chegou um trabalhador percebi que era um trabalhador estava com a roupa de pintor e tal me perguntando, me fazendo algumas perguntas ele falou, o que aconteceu é o seguinte eu preciso falar com o juiz aqui da vara porque o meu salário foi bloqueado e eu não tenho outra fonte de renda. O que eu recebi foi tudo bloqueado pela Justiça do Trabalho. Estava pagando sucumbência. Ele tinha entrado com uma ação. Aí, Perdeu. por algum motivo lá, ele não compareceu na primeira audiência. Foi condenado a pagar custas.
3: Ah.
1: E aí, o que a Justiça do Trabalho fez? Bloqueou o salário do, do indivíduo. Ah, é. Daí, eu expliquei lá para ele onde é que é. Mas aí a gente pensa, um trabalhador, cuja única fonte de renda é o seu salário, tem essa fonte bloqueada pela justiça. Então, realmente... E sequer justiça... tem um sindicato para defender. É
0: uma perversidade, né? A,
1: a, a palavra é essa. A gente percebe aí um grau elevado de perversidade. Né? Uma instituição que foi simplesmente transformada, né? tinha um, um, um certo papel de proteção,
3: uhum.
1: né? que a gente pode questionar, pode fazer as críticas da atuação histórica da justiça ao trabalho. Mas essa instituição ela foi transformada e agora ela é uma instituição neutra. Hum. No sentido de que ela pode condenar tanto o capital quanto o trabalho.
2: Mas invariavelmente pune o trabalho. O trabalho.
0: E, e Nildo, e tu o que, que <risos> diz sobre essa questão justamente desse drama né, humano de se não ter de onde tirar o recurso?
2: Quando a gente lê um, uma obra como Germinal de Emile Zola, que é um... Um romantismo anticapitalista Como diz o Lukács né, Na análise da literatura
0: Ou um realismo socialista Não,
2: o Lukács Eu entendo o que você está dizendo mas O Lukács diz ó, isso aqui o Zola Ele é um dos mais lúcidos sobre isso Pelo limite da sua literatura Inclusive, né Quer dizer, pelas ilusões que ele alimenta Ali está mostrando um alto grau De perversidade do trabalho Que os mineiros no século XIX Estavam submetidos na França e que nós podemos ver aqui nos mineiros do, do Sul, de Santa Catarina, né? Mas você tocava no, no tema do, do Uber, né? E essa, o que chama de uberização, o, o problema é que os sindicalistas não leem Marx, não estudam Marx. E eles ficam pegando as dicas dessa sociologia do trabalho que está por aí. Então, os partidos tampouco leem Marx, mas se, leem, se, se lessem Marx, botou o mundo um capital, Marx explica... Como a forma mais adequada de exploração do capital é aquela por tarefa. Então o que é um sujeito do Uber? O sujeito do Uber ele trabalha segundo uma demanda. Bom, e é claro que ali. Mas,
0: né? Como estava falando aqui, o cara que conserta sofá, <risos> o eletricista, por tarefa, né?
2: Isso. Então essa é a forma mais adequada ao ideal capitalista. Os capitalistas dizem essa é a melhor forma. Por isso que eles têm que. É, é, eliminar qualquer legislação trabalhista que ordene pagamento de direitos etc mas o ideal deles mesmo é o trabalho por tarefa e um Uber o que faz é um trabalho por tarefa, ganha de acordo com o que faz essa é a forma por isso, por isso que a empresa Uber ganha bilhões e bilhões no mundo então essa é a questão essencial sem a percepção do grau de exploração a que estão submetidos tem para dar o caso do Uber, a gente tem gente que só trabalha na madrugada, por causa da segurança, do assalto, etc. Tem outros que têm um outro um trabalho e faz, complementam a renda com o trabalho de Uber. É tudo trabalho por tarefa. Então veja, isso, não, isso no capitalismo independente periférico é pior ainda do que nos países centrais. Muito pior do que nos países centrais. Agora nos Estados Unidos, nós estamos vendo como a esquerda liberal da Bernie Sanders, etc., está comemorando que o pessoal, os trabalhadores da Walmart conseguiram organizar um sindicato mínimo que tem um conjunto de limitações dentro dos Estados Unidos. Uhum. Na periferia capitalista na América Latina e sobretudo no Brasil nesse capitalismo dependente rentístico, as brutais formas de superexploração do trabalho agora se transformaram numa regra, num fundamento que não vai paralisar. Pode até mudar o governo, já estou anunciando aqui os governos. Nenhum governo se atreve a tocar no fundamento da exploração, que é o sustento da taxa de lucro, de, de monopólios nacionais e estrangeiros. Então nós estamos passando um período de discussão, de debate público sobre as eleições, que é o mais empobrecido no Brasil. E é o mais empobrecido porque o tema da dignidade do trabalho. Estou aqui apelando para um, um adjetivo moral. Vocês estão falando de perversidade? Claro que é perverso. Mas o sistema capitalista é perverso por natureza. Esse tema da dignificação do trabalho, quer dizer, vamos, vamos dizer assim, há lá uma recuperação da tradição de Vargas, do trabalhismo, dos direitos, mesmo sob conciliação de classe, é inimaginável, não está sobre a agenda pública. E os trabalhadores estão destituídos sindicatos, então jogados à sua própria sorte. Os partidos não querem mais identificação operária, os partidos não querem a identificação dos trabalhadores. E menos ainda uma identidade ou uma vocação socialista. De tal maneira que aquele sujeito desamparado, que vai encontrar o Alessandro lá na porta do tribunal, que tem que pagar aquilo, ele está ele jogado para a cova dos leões, a despeito de quem seja o governo. Esse é um drama que só pode ser recuperado se novamente o tema da revolução do socialismo, que é o único que apavora os burgueses e o Estado, voltar a discussão pública.
0: É, e como eu tu dizia antes, quer dizer, quando a exploração chega a um nível que baixa para todo mundo, vai criando uma exploração, né? E se não tem um sindicato capaz de fazer a, a ebulição, realmente é, vai ser bem difícil da gente superar isso aí, né? vai sei, demorar, digamos. Eu
2: sei que tem um bloco, mas eu queria fazer uma palavrinha nisso que tu menciona. É, eu vi isso quando se instaurou o tratado de livre comércio entre o México, o Canadá e os Estados Unidos... Se rebaixou violentamente O, 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 o valor da, da força de trabalho Para níveis de exploração muito altos No começo teve uma grande rebeldia Dos trabalhadores Em seguida ocorreu esse processo tô falando Uma certa aceitação social é. Do grau de exploração Que é o que nós estamos vivendo no Brasil é claro. Os trabalhadores perdem e não se rebelam Porque os partidos, os sindicatos Não têm vocação revolucionária
0: É isso aí, então a gente encerra esse bloco Mas a gente já volta Fica aí Música então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão do trabalho e a luta dos trabalhadores. É, nós estávamos aqui falando sobre essa questão do trabalho formal e informal e, e também trazendo um elemento que eu vi no jornal ontem, que a, a capacidade de leitura, de compreensão do que lê do brasileiro foi rebaixada... Tremendamente, Eu não estou lembrado agora os números, mas a notícia era de que houve um rebaixamento tremendo, ou seja, a pessoa lê um texto e ela não compreende o que está lendo. Essa incapacidade né, que nós estamos tendo de luta política, de compreensão da realidade, de, de, de é, superar essa ideia do Vale de Lágrimas, né, que o Vieira Pinto fala, que quando o trabalhador souber que não existe o Vale de Lágrimas, ou que ele é criado pelo sistema, é que vai fazer com que ele se levante. Como é que a gente pode resolver esse tipo de problema uhum. é, se também os trabalhadores não confiam na justiça mais, né? Então quando a gente vê a justiça do trabalho, que antes era um lugar onde eles podiam se segurar, hoje fatalmente não, nem um pincelzinho, é isso?
2: Ou seja, em quem confiar?
0: Em quem confiar nesse mundo, se nem os Rizzi's mais, tirando o Alessandro.
1: <risos> sim, sim. É, eu acho que são, de fato, são várias coisas. Esse esse aspecto que você destacou aqui, de que houve um déficit, inclusive, na capacidade de compreensão de, da leitura, né é um elemento importante. A gente vem de um período de pandemia em que sabe-se que houve um déficit na, na formação das crianças e dos jovens e assim por diante. Né? Isso a gente está falando de uma capacidade elementar, né de compreensão de um texto. Quando a gente pensa em dar um segundo passo, que é a, a questão da formação política, a gente percebe que vamos ter dificuldade né dificuldades mas é imprescindível que isso seja feito Eu acho que esse é um ponto fundamental né a gente pode dizer, não é difícil não é uma tarefa simples mas é alguma coisa que precisa ser feita então quando a gente está falando aqui de reforma trabalhista nós estamos falando de instrumentos jurídicos que até um certo momento da história a, a, os trabalhadores podiam contar de certa forma como a instituição como a justiça do trabalho pós reforma trabalhista, diminuir não. isso radicalmente, nessa né, essa possibilidade. A gente pode e deve fazer essa crítica, essa transformação, mas a gente não pode perder de vista aquilo que o Nildo destacou já no, no primeiro bloco, que é são as questões do, do horizonte estratégico.
3: Uhum.
1: Né? Então, por que é que aconteceu essa precarização no mundo do trabalho no Brasil? É por causa da reforma trabalhista? Também. Mas... Existem fatores estruturais que estão por trás dessa transformação que precisam ser trazidos à luz do dia, né? se a gente quer falar em formação política da classe trabalhadora. Então a gente pode falar aí da crise das commodities de 2012, de um novo regime de acumulação que exigia que fosse arrefecida essa, esse grau de exploração da classe trabalhadora e que isso ia acontecer a partir desses elementos tendenciais independentemente da reforma trabalhista, independentemente do governo Bolsonaro. Né? Então, era uma tendência que ia existir. É uma tendência inexorável? Não, porque senão não seria uma tendência. É né? uma lei social. Então, ela vai ou não se realizar a partir de alguns outros elementos. Por exemplo, a questão da luta de classes. Né? É, mas, se a gente precisa falar de luta de classes, a gente precisa falar desse horizonte estratégico de superação do capitalismo, né? que é justamente alguma coisa que se perdeu, e enquanto a gente não conseguir resgatar isso, me parece que a gente vai ter muita dificuldade de conseguir falar em formação política da classe trabalhadora.
0: É, e esse negócio da educação também, né? Quer dizer, eu, eu lembro que o Simão Rodrigues falava de educação como superação, o próprio Álvaro Vira pinto coloca a educação como. Mas a educação sozinha, ela também não resolve, né? Então, eu não sei. Sem
2: dúvida. Mas uh, o, o dado que você traz uh, a debate para nós é uma, uma pesquisa do MEC, que captou é, o atraso é, cultural e intelectual dos alunos com dois anos de pandemia. E Mas como... isso já
0: tinha antes, né? Não, isso quiser. já
2: tinha, quer dizer, a taxa de analfabetismo no Brasil era 13%, média nacional, mais o analfabetismo funcional, que é o sujeito ler. Isso se agravou na pandemia nos últimos dois anos. Eu vejo aqui na faculdade, na Universidade de Santa Catarina, os universidades brasileiros não fizeram nada depois, nada pedagogicamente, não conheço uma experiência universitária, uma só, para recuperar isso. No caso dos trabalhadores, Elaine, é, essa questão que você coloca ela é muito importante pelo seguinte, qual é o grau de cultura, vamos chamar assim, política e educação socialista e revolucionária dos trabalhadores hoje? É quase nula, é quase nula, eu não estou aqui é, querendo o um monopólio da educação não, eu estou identificando um fenômeno social muito estendido, eu dei muitos cursos para sindicatos, conferências, no Brasil inteiro e em vários lugares da América Latina. E o que eu observo particularmente no Brasil? Uma diminuição drástica da curiosidade intelectual, a submissão ao capitalismo vídeo financeiro. O sujeito não lê, o sindicalista não lê, os trabalhadores não estão com o livro na mão. Não tem cursos de formação São instrumentos de candidatos a vereador Deputados Geração é youtuber Geração youtuber e concepção parlamentar de política Então os trabalhadores querem eleger seus representantes Como se no parlamento Eles pudessem conquistar O que a vida está dizendo? Nos tribunais não há vitórias No parlamento não há vitórias E tem a, a, aqueles que no Acham que os trabalhadores têm que voltar para as bases É o bordão da igreja católica Que é um horror, por quê? Voltar para as bases, fazer o quê? Não basta voltar para as bases, vamos lá discutir o quê? Tem que recolocar o, o que se chama do horizonte estratégico, que é o socialismo e da revolução. Isso pode parecer inicialmente abstrato, vamos voltar... Não, a análise do socialismo e da revolução nasce, em primeiro lugar, da interpretação do capitalismo e das transformações do Estado da economia, das classes e da cultura aqui e agora. Os sindicatos não fazem isso. Ao não fazer isso, não recuperam para a luta política os melhores trabalhadores que vão ver no sindicato um instrumento de luta e uma transição daquilo que o Álvaro Vieira Pinto chama uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Sem isso, no momento em que as crises aparecerem, de forma mais manifesta e que os trabalhadores serão exigidos a dar um salto qualitativo, estarão despreparados política e intelectualmente. Em última instância, isso coloca o papel das vanguardas políticas, que são absolutamente necessárias, mas que estão sufocadas por um conjunto de quinquilharias da luta parlamentar, da luta jurídica e da banalização da luta dos trabalhadores sem o um horizonte estratégico, sem a luta do socialismo e da revolução brasileira. Ao cancelar esse horizonte estratégico, eles empobreceram a própria praxis política e lutam, e, e, e acham que lutam pela... pela manutenção dos direitos adquiridos, quando esses direitos estão sendo rebaixados estruturalmente.
0: É, e como disse o Alessandro, é, entrar na justiça hoje é um risco, né? Quer dizer, também nos tribunais a gente não por pode isso
2: baixar também. as causas trabalhistas.
0: Não
1: é? Reduziu significativamente o número de processos, mas isso não porque nós temos melhores relações de trabalho, relações de trabalho mais sim. justas, mas sim pelo temor. Justo, essa essa possibilidade foi simplesmente fechada para uma grande parte da classe ah, trabalhadora.
0: Tá bom, então a gente encerra de novo esse bloco e já voltamos.
5: Alberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele, já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e, em 1942, se formou em Ciências Sociais e, um ano depois, se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 58. Em 60, ele assume uma vida político, partidária, de militância e se filia ao PTB. E, e ao, em 1962, ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 63, assume a cadeira na Câmara e vai até 64 com regime militar. Em 66, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado e vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá, dá muitas aulas. Ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982 lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e, e, e acadêmica de Guerreiro Ramos começa em, na década de, de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos um primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro. Eu destacaria desse período, tem inúmeros livros, eu destacaria A Redução Sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica ou aquilo que ele chamou de método da, da assimilação de tudo aquilo que vinha do estrangeiro, não negava o, o valor das produções teóricas de fora do país, no entanto, elas deve, ela deveria uh, passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento, que vai de 60 a 64, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Uh, um livro em que ele em que a, na visão dele era a primeira parte de um tratado da sociologia brasileira, um tratado da sociedade brasileira, estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que do que foi o Brasil, ou do que era até o momento o Brasil, e se destaca nesse período a tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o, o Tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, a década de 60, foi até o regime, era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um intelectual, foi um intelectual importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem verdade, pouco lido entre nós, mas atualíssimo, por essas teses e mais ainda atual, porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas e alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano e que deve ser resgatado na atualidade. <música>
0: com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando sobre a questão do trabalho e a luta dos trabalhadores. Já colocamos aqui é, na mesa os grandes dramas que envolvem hoje a justiça do trabalho, as lutas dos trabalhadores e tal. E aí eu queria, Alessandro, tu pudesse falar um pouquinho, né, desde o teu lugar aí, né, que é de estar é, na condição de juiz, de estar vivendo todo esse processo que tu mesmo colocas para nós aqui, de diminuição, de... É, de processos, de falta de confiança dos trabalhadores nesse instrumento que antes tinha alguma importância, o que, que se aponta para o futuro? Né? E diante disso, dessa de incapacidade de compreensão da realidade, da luta pelo socialismo, o que, que nós podemos pensar do futuro aí nos próximos é, anos e que não dependa única e exclusivamente de quem vai vencer as eleições? Né? Então...
1: É... Me parece que essa discussão acerca dos instrumentos jurídicos tem a sua relevância, tem o seu espaço. Acho que, historicamente, esses instrumentos mostraram que algum grau de proteção institucional é possível a gente garantir para a classe trabalhadora. Né? Agora, o que não se pode é imaginar que esse tipo de luta seja a solução para a emancipação da classe trabalhadora. Né? Então, a gente poderia usar aqui um, uma figura clássica, no sentido de que, ah, do ponto de vista tático, essa pode ser uma luta interessante. Uhum. O problema é que se perdeu totalmente a, a, a discussão estratégica, né? conforme a gente destacou. E aí, aquilo que deveria ser só um mecanismo para é um tático um mecanismo de, 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 de diminuição ou ou de, diríamos assim uma barricada de defesa né? de defesa se transformou no fim ah. né que é essa, essa luta por direitos essa disputa pela pelas instituições e na periferia do capitalismo é importante a gente destacar que o direito na periferia do capitalismo ele, ele é muito determinado por questões políticas eu até escrevi um texto que saiu no, na Rebela acerca disso, mas mais do que no capitalismo central, no capitalismo periférico, as questões políticas, elas em muitas situações, se sobrepõem às questões técnicas. Então, as instituições jurídicas no capitalismo periférico, elas estão muito sujeitas a essas questões políticas, que a gente basta a gente ver a Lava Jato que a gente vai entender perfeitamente. Mas elas
2: também estão nos países centrais, também estão submetidos a questões políticas. O que, que significaria, então, essa especificidade aqui?
1: É essa essa diferença a gente parte da constatação de que o direito ele é forma jurídica, ou seja Sim. ele está é, colocado para garantir a equivalência nas relações ah, de troca okay. né? não é o direito normativo, o direito estabelecido pelo Estado mas o direito enquanto instrumento para criar relações de troca estáveis ao constituir os indivíduos em sujeitos de direito então o objetivo primordial do, do direito no capitalismo é garantir a equivalência nas relações de troca. que um, aqui é violado. Na América, na América Latina, nos países periféricos, a teoria da dependência já mostrou que a gente tem a superexploração da força de trabalho, né? enquanto uma, uma regra das relações sociais. Então o direito aqui ele não é, é um instrumento para garantir a equivalência, né? mas é também um instrumento para garantir a superexploração da força de trabalho. a
0: opressão, né?
1: E isso é a característica que faz com que a gente possa dizer que é uma diferença entre o direito no capitalismo central e o direito no capitalismo periférico, que aqui ele está mais sujeito a determinações de natureza política. Então, é uma luta que tem o seu valor, vamos dizer assim... E seu limite, né? Sim, mas tem limites muito maiores do que no capitalismo central. Então, para resumir aquilo que você me perguntou, eu diria o seguinte... Pode parecer uma uma constatação meio ingênua da minha parte, mas eu, eu vendo o mundo, vendo as pessoas, eu percebo o seguinte, as pessoas querem ter uma vida estável, ter um, um, um trabalho, criar seus filhos com dignidade. né E as pessoas pouco se perguntam se no capitalismo isso é possível, se no socialismo seria melhor. Né? Eu acho, me parece que o grande desafio é, é mostrar que, ao menos no capitalismo periférico, mais ainda no capitalismo central, é o capitalismo que impede as pessoas de alcançarem esses objetivos que são tão simples, né? hum. que é criar sua família com dignidade ou levar sua vida com dignidade, independente se vai ter família ou não vai ter família, cada um decide ou ter o que quer. uma Justamente. É. O, o, o desafio... Do meu ponto de vista, é esse, é mostrar o quanto é o capitalismo que impede que esses sonhos tão simples se tornem realidade.
0: É, e essa coisa da luta pelos direitos, né, Nildo Rei? Quanto que essa virou uma luta mundial, né quer dizer, luta pelos direitos que no fim das contas não dá em nada, quer dizer, o certo seria a gente nem precisar dessa normatividade, né? E aí o socialismo.
2: Bom, a luta pelos direitos é a afirmação do sistema capitalista, que é, é duplo, não é? Dialeticamente é duplo, afirma. É por isso que eu digo, o sujeito que defende as cotas está afirmando o vestibular. O sujeito que defende os direitos está afirmando a ordem capitalista. Isso não quer dizer que não possa ter uma estação intermediária, que por correlação de forças tem que fazer uma ou outra. Mas nunca pode se perder o horizonte estratégico da revolução social e da luta pelo socialismo e pela revolução brasileira. Bom, isso não é retórico. Por quê? Porque há nos trabalhadores, e, primeiro eles não podem perder a consciência de que esse pequeno sonho, tipificado na teoria marxista como do pequeno burguês, esse mundo é impossível. E o que está acontecendo no mundo capitalista, com o fim do horizonte socialista, os direitos baixaram em tudo, baixaram nos Estados Unidos, na Inglaterra, baixaram na França, na e na, na Alemanha, e na periferia capitalista, baixaram muito. E o que, que acontece que a gente pode observar, olha os nichos, eu dei o exemplo do México, nós podemos ver na Argentina, é que os trabalhadores, eles vão se acostumando socialmente com a sua situação. Só um horizonte estratégico que pode devolver uma lucidez, né? Que tem que ser mantida, Elaine, contra vento e maré, porque todo mundo tá dizendo, olha, a situação agora é essa. Nós vamos nos acostumar agora com a morte. O que que nós estamos acostumando com a morte, com a morte mais indigna? Nós estamos vivendo a última geração, que vai morrer com aposentadoria e, portanto, com alguma dignidade. Com alguma. A grande maioria dos trabalhadores no Brasil nunca tiveram sequer carteira assinada. Nem nos auros tempos do petismo e de Lula e de Dilma, nunca. 50% dos trabalhadores nunca se tiveram. Não se toca no nervo. É. E essa aceitação, essa digestão moral da pobreza, vai produzir uma insensibilidade diante da morte por múltiplas formas. E a geração que está agora vivendo isso, que está entrando no mercado de trabalho, a juventude, os trabalhadores, aqueles que têm 20, 22, 24, 30 anos, eles estão se defrontando com isso e eles estão produzindo essa gestão, essa digestão moral da pobreza, sob múltiplas formas. Do PJ, ou da caridade católica, ou dos programas sociais compensatórios, ou do capitalismo com o rosto humano. Essa imensa digestão garantiu um mundo para os capitalistas extraordinariamente fantástico que eles nunca imaginaram. E de outro lado, uma resignação, um conformismo nas classes subalternas que tampouco era impensável cerca de 20 anos atrás, é. mas que é produto desse mundo. Por isso que a atualização do horizonte revolucionário segue sendo o único antídoto, por mais abstrato que possa parecer, para enfrentar os dramas não de outro mundo. Desse mundo
0: é. é, quando a gente vê figuras né, da, da mídia e do governo chorando Diante de uma pessoa como o Elon Musk Que veio aqui no Brasil agora há poucos dias A gente vê o nível de insensibilidade né, Chorando de, de chorando A filha do Silvio Santos ah, aí. É, e, o, e o próprio Ministro das Comunicações né, Quase em lágrimas agradecendo Então é uma insensibilidade Diante da, da pobreza, da desgraça alheia né, Que realmente é, é marca Desse nosso tempo e alguma fagulha tem que explodir ainda. Sempre há. E essa fagulha é. tem que vir de nós mesmos, os trabalhadores. Né? Mas enfim, agradeço aí a presença do Alessandro. Obrigada, Nilton. A gente termina o nosso programa por aqui. Mas a gente volta. Tchau.